está começando! Podcast 433 E aí rapaziada, está começando mais um Podcast 433 Eu sou o José e comigo aqui está, com... está... Léo Lustosa Fala Zé Walter, alô amigos do 433, onde o jogo é ofensivo Hoje mais um podcast para vocês, saudações, fiquem conosco até o final Deixem o comentário, a curtida, o sininho ativado também e confira todo o nosso conteúdo. É isso aí. Também teremos participações bem interessantes. Mauro César, Filipão, presidente da República, enfim. Mas vamos começar, primeiramente, Léo, falando dos jogos que aconteceram nessa Copa Libertadores. Né? A gente teve um resultado um tanto quanto surpreendente no jogo de terça, já que o River venceu por 2 a 0 Boca Juniors e por, poderia ter vencido até demais, né, Léo? Exatamente, Zé. Um placar que ficou até barato por como foi o jogo. Jogo é, no Monumental de Nunes, casa do River Plate, o Boca literalmente jogou como um time pequeno na casa do adversário. O Alfaro não conseguiu fazer o time do Boca jogar com escolhas erradas e até uma postura bastante reativa, o que não deveria ter acontecido, visto que com a bola o River Plate é letal. O Galhardo foi muito feliz no esquema para o jogo, conseguiu tirar da equipe do River muitas jogadas ofensivas, o River estava com fome de classificação e queria garantir esse resultado já na sua casa. Conseguiu fazer o, os 2 a 0 né? um gol saiu aí no primeiro tempo, aos 7 minutos, já de jogo, num pênalti que aos 4 minutos foi marcado com o VAR, auxílio do VAR, arbitrado por Rafael Claus, esse jogo. Claus, brasileiro, fez uma arbitragem exemplar, marcou esse pênalti, não bobeou, um pênalti claríssimo logo no início da partida. Um árbitro que pipocasse nesse lance, por exemplo, é, ficaria com muito receio de marcar a penalidade. Borré foi lá, abriu o placar. Um jogo muito faltoso, 44 faltas, cartões para todo lado. E, então, Inácio Fernandes, com assistência de Matias Soares, fez o 2x0 já no segundo tempo. E logo depois, mais uma vez com o auxílio do VAR, o Nicolas Capaldo, né? o Capaldo foi expulso por uma falta forte aí já nos acréscimos. Um jogo muito interessante, o River amassou o Boca, mais de 60% da posse da bola, as estatísticas não mentem sobre a história do jogo. O Boca vai ter que se reinventar para esse jogo de volta, que vai ser na sua casa, que é a única vantagem que no momento eu consigo enxergar para a equipe do Boca. Já o River, sem pressão nenhuma, atual campeão da competição em cima do próprio Boca Juniors, vai ter que só segurar a equipe do Boca na bomboneira. Jogo grande, jogo que para mim, é, apesar de ter um placar já bastante considerável, é, ainda não está fechado, não fechamos o pacote ainda, porque em se tratando de Boca Juniors, tudo pode acontecer. Jogo grande, com todos os ingredientes necessários para que uma semifinal de Libertadores com o maior clássico do mundo fosse bastante evidente, gostoso de assistir, empolgante e emocionante. Só vou deixar aí um adendo, um asterisco para a narração do Milton Leite. Tava pouco empolgado o narrador do Sport TV, do grupo, do grupo Globo, que narrou aí para o Sport TV esse jogo. Foi bastante difícil acompanhar a partida na voz do Milton, que não estava numa noite inspirada. Em contrapartida, o jogo foi gigantesco e a equipe do River tem um ótimo placar para levar lá para a bomboneira. Já que você citou a questão narração, Léo, como é que o Zé Silvério teria narrado esse jogo, os gols do, do River? Vamos lá, vamos lá então, chamar o Zé Silvério, nosso querido Zé Silvério. O Zaidan também está aqui com ele no nosso estúdio para fazer essa transmissão aí do, do, dos dois gols. Primeiro, um gol de pênalti maravilhoso na voz 
dizesse o velho. E vem morrer, morrer, vai fazer o gol, é pênalti pro River. Rafael Claus vai pedindo pra zaga ali, pra pintar na linha da área, se afastar, viu? Que demora, Zaidan, que demora. É, tá demorando demais esse lance, e podia ser um pouco mais rápido. Tá com Sul América, tá com tudo. Vem Borré com o pé direito, bateu e que gol! Esse foi o primeiro gol narrado aí na voz de Zé Silvério E o segundo gol também na voz do grande pai do gol O homem do rádio, Zé Silvério, play pra você E vem agora o River amassando no segundo tempo Tocou enfiada de bola na direita, cruzamento feito Que golaço! E que golaço! Gol do River! Zaidan! É uma jogada bem trabalhada, Zé Silvério. É um amigo da Bandeirantes aí, gostou demais desse gol. E agora volto com José Walter aí no estúdio. É isso aí, essa foi a narração do Zé Silvério, nosso narrador aqui da Rádio 433, em parceria aqui com o nosso podcast 433. E bom, vamos falar agora também do jogo brasileiro, o confronto brasileiro da outra semifinal, que a gente teve um repertório um pouco ra razoavelmente parecido com o jogo entre River e Boca. A diferença é que o Grêmio conseguiu ter um pouco de sorte e conseguiu fazer um gol no finalzinho, porque o Flamengo estava jogando demais, né, Léo? Exatamente, já duas boas-vindas para o Tylon também, que chegou aqui. Um pouquinho atrasadinho, né, amigo Tylon, mas tá aqui também no podcast 433 com a gente. Falando do jogo do, é, da Arena do Grêmio, que jogo, hein? Um jogo também muito emocionante, dois times aí que jogam querendo a vitória o tempo todo. Mas o que tava na teoria não se colocou em prática na primeira etapa. A equipe do Flamengo, meu amigo, é difícil de segurar. A equipe do Jorge Jesus jogou muita, mas muita bola na primeira etapa. Começou aí fulminante. O nosso querido Gabigol foi um pouco infeliz no lance em que anulou o gol do Flamengo que poderia ter aberto o placar com Everton Ribeiro. Né? Ele fez uma falta boba, uma falta infantil no Kahneman que não conseguiu voltar para a marcação. Então o árbitro assinalou o gol, depois foi analisar no VAR e anulou o gol do Flamengo. O Flamengo não se abateu. Né? O Flamengo continuou em cima da equipe do Grêmio, o Grêmio tava jogando em casa, mas tava parecendo que tava no Maracanã, né, muito complicada a vida do Grêmio naquela situação. Esse jogo aí que foi transmitido por diversas plataformas, a Globo, a Fox, é, transmitiu é, com uma equipe imparcial, outra equipe um pouco mais parcial, o árbitro Nestor Pitana, que tava no apito, vira um jogo gigantesco na Arena do Grêmio. Assim então, depois de tudo isso acontecer... O, o Flamengo, é até difícil citar, teve que fazer quatro gols para valer um. Né? O Bruno Henrique fez o seu gol de cabeça e o Paulo Vitor, hein? O Paulo Vitor estava numa noite pouquíssimo inspirado. Como comumente acontece? Falhando, totalmente atabalhoado, afobado. E isso quase custou o resultado já no primeiro jogo para a equipe gremista. Né? O Renato estava putasso com o goleiro da equipe do Grêmio, que conseguiu no segundo tempo fazer o seu gol. Depois de algumas alterações... O Renato Gaúcho não estava gostando do que estava vendo. Tirou o Tardelli, colocou o André. Tirou o Michel, colocou o Maicon. E a substituição que deu em gol, né? Resultou em gol, foi tirar o Alisson e entrar o PP. O PP entrou 
no meio ali da zaga, dando um chutaço ali quando o Everton fez a assistência. E o PP aos 88, faltando dois minutinhos para o fim do jogo, conseguiu o empate, que foi um alívio, um desafogo para a equipe do Grêmio. É interessante destacar também que vários jogadores do Flamengo sofreram aí fadigas é, no sentido físico, né? O Gerson, por exemplo, saiu com dores na coxa e tudo mais, teve que sair de campo. O jogador Felipe Luiz, numa bancada ali, até uma polêmica que estava acontecendo, muita reclamação por parte dos flamenguistas, se no gol da equipe do Grêmio deveria ter sido o fair play, o juiz deveria ter parado, a equipe do Grêmio teria colocado a bola para fora, mas na origem do lance, quem tem a bola é o Everton Ribeiro, ele poderia ter parado o jogo. Por entender isso, o Nestor Pitana, depois que o Everton Ribeiro perdeu a bola, deixou o jogo seguir e resultou em gol. Então, o Flamengo tinha totais condições de parar o lance ali. Não quis. Sofreu por conta das suas decisões precipitadas. Né? Um a um, para mim, ficou como resultado totalmente injusto. Muito injusto. A equipe do Flamengo jogou muito mais bola que o Grêmio, apesar de finalizar a mesma coisa durante todo, toda a partida. Foram 20 finalizações, 10 para cada lado. Mas o Flamengo amassou o Grêmio e o Grêmio vai ter que se comportar de maneira diferente. Porque no Maracanã a história é outra. No Maracanã, provavelmente, a Rascaeta não jogará. Sofreu uma lesão no joelho, vai passar por uma atroscopia e o período de recuperação geralmente é de um mês, um mês e meio, o que não vai dar tempo de se recuperar para voltar para o jogo. O Felipe Luiz, que também sofreu uma lesão é, aí no joelho, ele vai ser tratado apenas com fisioterapia intensiva. Ou seja, dá para jogar. E o Flamengo também perde esses jogadores, além do Gabigol, que foi convocado para a seleção brasileira, e o Rodrigo Caio, em vários jogos aí pelo Brasileirão. O Flamengo agora tem uma sequência de Brasileirão, onde a data FIFA vai acontecer, e isso pode mudar o cenário do Campeonato Brasileiro também. Obrigado, CBF. Muito obrigado por fazer o nível do nosso futebol ficar abaixo. Quero a visão também do Tylon. O Tylon chegou aí, ele vai falar um pouquinho mais da tática do jogo, porque ele ligou para o Renato Gaúcho. O Tylon falou com o Renato Gaúcho de como segurar o Flamengo. Deu certo, Tylon? Olá a todos, olá José Walter, olá Léo, tô aqui meio de intruso, né? Tava passando aí pelo celular, vi que o servidor tava on, e aí entrei aqui. Mas vamos falar um pouco aí desse confronto. Léo falou que o resultado foi bastante injusto. Eu acho que o Flamengo poderia ter saído com a vitória, mas o jogo não foi assim tão desigual. Eu acho que o primeiro tempo foi bem do Flamengo, né? O Flamengo poderia ter feito pelo menos uns dois ou três gols. Já no segundo tempo o Renato Gaúcho arrumou a equipe. Principalmente o meio de campo. E o Grêmio voltou bem melhor, assim, com mais controle. Criou boas chances e esbarrou no goleiro Diego Alves. Falando um pouco mais dessa parte tática do jogo, né? O Flamengo vem, veio com sua usual formação ali com Arão, Gerson, Rascaeta e Everton Ribeiro no meio campo. E simplesmente eles fizeram o que é, quiseram aí no, no comecinho de jogo. O Everton Ribeiro muito bem ali, criando as principais jogadas pelo lado direito. O Bruno Henrique com bastante mobilidade, sempre buscando a bola, buscando apoio em relação ao Gabigol. E também muito bem o Felipe Luiz na distribuição. A Rascaeta perdeu um gol logo no comecinho, né? a bola sobrou para ele dentro da área, ele bateu cruzado, bateu para fora. Logo depois tivemos aí o gol anulado devido à falta do, do Gabigol no lance. E ali o, o Flamengo foi perdendo muitas ocasiões. No segundo tempo que o Grêmio voltou bem... O Cebolinha perdeu um gol logo de cara, também um, uma bela finalização do, do Matheus Henrique, que contou com a boa defesa do Diego Alves. Logo depois o Bruno Henrique conseguiu fazer gol nas costas do Rafael Galhardo. É, Para mim, um dos principais pontos fracos da equipe do Grêmio. Né? O Grêmio, se a gente for comparar com aquele time da Libertadores de 2017, 
é um time, eu acho que é um pouco abaixo, principalmente algumas posições que são de determinantes, né? O goleiro, por exemplo, Paulo Vitor, muito inconsistente, é, falhando muito, né? Mostrando muita fragilidade. Também Rafael Galhardo, que deu muito espaço aí pro Bruno Henrique e Arrascaeta jogar. E acho que principalmente essas duas posições aí. O Maicon tava machucado, né? Não conseguiu jogar desde o começo. O, o Michel que jogou. Mas o, o Grêmio ofereceu bastante... Ao, ao Flamengo, principalmente nesses setores. E, e aí o Renato Gaúcho fez algumas alterações, colocou André Balada, Maicon e PP Três alterações aí em menos de cinco minutos. E aí conseguiu num belo contra-ataque, arrancada ali do Cebolinha pela direita, cruzamento, PP entrou bem na área para empatar. O resultado ficou de bom tamanho, digamos assim, para o Grêmio, porque poderia ser pior. E o Grêmio é uma equipe que a gente sabe, que sabe é, jogar bem fora de casa, né? sabe adequar a sua proposta de acordo com o adversário, eu acho que tem tudo para ser um grande confronto aí na segunda partida, é, vai depender também dos jogadores disponíveis nas duas equipes, o Arrascaeta está praticamente descartado, o Felipe Luiz pode ser dúvida, vamos ver como o Flamengo vai chegar até lá, já que também disputa o Campeonato Brasileiro, né? então a gente pode, quem sabe, ter mais algum desgaste de jogador, é, alguma coisa assim, e também ver como o Grêmio vai se preparar para esse confronto, o Grêmio não pode deixar acontecer o que aconteceu no primeiro tempo lá na arena é, do Grêmio, né, deixando o meio campo praticamente livre para o Flamengo fazer o que quiser com a bola e o Grêmio precisa ser mortal precisa ser letal, principalmente a partir do Cebolinha e do Luan o Luan não começou bem, eu próprio comentei que ele estava muito morto no jogo no primeiro tempo porque a bola estava com o Flamengo, ele não tem nenhuma intensidade assim sem a bola mas no segundo tempo ele foi bem deu bons passes ali e até criou uma boa chance, né, que, que o Cebolinha perdeu. Mas vamos ver aí como o, o Grêmio vai conseguir se recuperar. Porque precisa da vitória lá no Maracanã, que estará lotado, com certeza. E esse aí é o comentarista matraca que não para de falar. Bom, vamos continuar então aqui falando do jogo do Grêmio. Que é o seguinte, né, o Renato Gaúcho realmente é um treinador muito, assim... Porque ele conseguiu chegar a uma semifinal aí com Paulo Vitor, Rafael Galhardo... André Balada, então realmente, né? Mas, ô Léo, tô vendo aí o Mauro César passar aí do teu lado, consegue pegar uma palavrinha dele de avaliação aí que ele tem desse jogo, o que, que ele achou da atuação do Flamengo? Oi, oi Zé Walter, alô amigos, saudações. É, queria falar um pouquinho do jogo, porque o jogo não foi bem isso que o Tyler acabou de retratar pra vocês. Parelho, parelho é a minha mãe, é acreditar no boi tatá, é acreditar em coisas que não aconteceram de fato. Queria dar o destaque para a arbitragem desse jogo. Um absurdo o que aconteceu na Arena do Grêmio. Eu não sou porta-voz de nenhuma torcida. Todos vocês sabem disso. Mas o que aconteceu? Olha, dar um impedimento por conta de milímetros de uma chuteira, olha, eu tenho minhas dúvidas. Qual vantagem o atacante vai ter perante a isso? Qual vantagem ele vai ter para fazer o seu gol? Aquela falta no, cam no Kahneman foi, foi apenas querendo dar um abraço no Kahneman. O, o Gabriel é um jogador carinhoso. Ele tentou abraçar o Kahneman, que simulou naquele lance... Ele é um cretino, ele é um resultadista pífio que simulou uma falta e a arbitragem caiu na dele. Onde já se viu? Para mim, o treinador Jorge Jesus, que é um ótimo técnico, um grande treinador, que é silencioso, discreto, diferentemente do Renato Portaluppi, que tem dado várias declarações polêmicas, querendo ganhar no grito, fora de campo, e isso não pode acontecer. Isso não pode ser aceito por parte da arbitragem. O Grêmio ganhou no grito esse jogo. Foi falta também do Felipe Luiz. O jogo em si deveria ser 
4x0 para o Mengão. E eu não sou porta-voz dessa torcida, mas entendo o que a torcida está dizendo. Deveria ter sido 4x0 para o Flamengo e a equipe do Grêmio não merecia nem estar nessa semifinal, porque a equipe é, do Palmeiras, é, na verdade agora eu fiquei bugado, porque eu não sei quem deveria estar. Por isso, tratando de Palmeiras, eu acho que o Grêmio até merecia estar aí, mas teria torcido para o Libertar lá atrás ter passado. Eu sou contra essas equipes brasileiras, resultadistas, como o Renato Gaúcho, que abandona o Campeonato Nacional, abandona o futebol do país para jogar apenas uma, uma partida aí de Libertadores de um campeonato, um torneio paralelo, que é muito menor do que o Campeonato Carioca, por exemplo. Então essas foram as palavras de Mauro César Pereira, novo comentarista aqui do podcast 433. Volte mais, meu amigo Mauro César. Agora... Oi, pode falar. Eu esqueci de vender o meu curso mais uma vez. Estou na semana final de inscrições. Se inscreva no meu curso, curso para jornalistas esportivos. Entre lá, faça sua inscrição, preço acessível, com um bom conteúdo de um jornalista que já tem uma carreira aí enorme, enorme. E eu não sou favorável às cartolas aí, a esses dirigentes, jogadores medalhões, técnicos do Clube do Vinho. Eu quero só o seu, o seu acompanho, a sua parceria para o nosso curso. Obrigado e saudações. Beleza, esse foi o Mauro César agora. Ah, vamos falar de um tema um tanto quanto polêmico, né? Já que a, a CBF anunciou aí o seu novo calendário para 2020. Para quem não está sabendo, em 2020 teremos novamente Copa América. Só que a diferença é que os campeonatos nacionais e internacionais aqui da América não irão parar, né? Como foi nessa Copa América de 2019. Léo, então vou, vou falar pro Tylon. Tylon, o que, que você acha agora desse novo calendário que também terá o, o, os estaduais é, em menores tamanhos? José, sinceramente, eu acho um porre comentar esse tipo de tema, porque a gente tá cansado de falar disso, né? É todo ano isso, o CBF falando que, não, ano que vem vai ser diferente, a gente não vai ter mais emparelhamento entre data FIFA e, e jogos do Campeonato Brasileiro. E aí o Juninho, Juninho Paulista, né, que assumiu como diretor técnico da CBF em lugar ao, ao Edu Gaspar depois da Copa América, ele disse, né, não, o que vem vai ser diferente, etc. E realmente vai ser diferente, né? Não vai ter um emparelhamento, não vão ser nos mesmos dias, vai ser um dia antes e um dia depois dos jogos. Então, assim, na prática, nada mudou. E o que me deixa mais curioso é que assim, todo mundo reclama, né? Os dirigentes de todos os times reclamam. Ah, X vai perder jogador, Y vai perder jogador. É, comentaristas aí, porta-voz de torcida reclamam, né? Quando o jogador é convocado. Eu acho engraçado que ele não se mobiliza, por exemplo, quando isso aconteceu em anos anteriores, só quando prejudica o time dele, que em tese está disputando o título agora. Mas enfim, é, muita gente aí reclama. Só que ninguém vai lá e peita a CBF, ninguém faz nenhuma medida efetiva, nenhum presidente busca um, um ato concreto contra isso. E aí e tudo continua assim sendo o que sempre foi, né? Dando ainda muitas datas, por exemplo, para os estaduais. Claro que a gente tem um problema de readequação de calendário, para os times pequenos poderem é, participar mais, ter mais receita, etc. Mas a gente já cansou aí desse antiprofissionalismo no futebol brasileiro, e, e de buscar também soluções lá fora, né? Lá fora, na Inglaterra, por exemplo, a gente tem 
um calendário muito assim, democrático, eu acho, para equipes médias e pequenas, elas participam de vários torneios o ano inteiro. Então, a gente tem que realmente buscar uma maior sustentabilidade, eu acho, e fazer com que a nossa temporada né, seja, digamos assim, mais equilibrada e mais profissional, porque senão a gente vai chegando a 80 jogos no ano, os times são prejudicados com isso, são prejudicados em data FIFA, e, e assim por diante a gente vai continuar nessa situação que realmente eu acho que... Não vou nem falar que é decadente, porque decadente é quando as coisas vão piorando. A gente tá sempre na merda, então eu acho que é mais ou menos isso. É isso aí, mais uma palavra do nosso comentarista Tylon Moro. E falando de assunto polêmico, né? Ô, uh, Léo, o que, que o Bolsonaro falaria sobre o novo calendário da CBF para 2020? Isso aí não pode ameaçar a soberania do nosso campeonato, tá ok? Saudações aí, Zé Walter, Tylon Moro. Falando em Tylon Moro, queria mandar um abraço pro meu amigo Sérgio. É isso aí. Vou falar desse calendário aí, eu não sei o que é calendário. Mas eu posso dizer que o nosso país aí vai lutar contra esses petistas comunistas aí que estão aí tentando implementar a Copa América no meio do Campeonato Brasileiro. Um terço do Campeonato Brasileiro vai estar sendo disputado no período da Copa América. Ô, meus amigos, vou ter que ligar na CBF, vou ter que acabar com isso daí, vou ter que privatizar isso daí, tá ok? Queria dizer também aí um forte abraço para os amigos flamenguistas aí, parabéns aí pelo título da Libertadores, viu, flamenguistas? Forte abraço, Brasil acima de tudo, 4-3-3 acima de todos. Exatamente, esse foi o nosso presidente dando uma palavrinha aqui no podcast e vamos equilibrar aí. Ô, Léo, consegue pegar também uma palavrinha do ex-presidente Lula sobre a situação aí do... O que, que ele tá achando da situação do Corinthians aí no ano de 2019? Olha só, companheiro, eu queria dizer que a gente tá com problema, companheiro, porque eu tô preso, companheiro, eu não queria estar aqui, tô injustamente preso, companheiro. Era pro Corinthians estar tá com, com o estádio já na mão, companheiro. Tá, tá no Serasa, companheiro. E o Palmeiras tá lá em cima? Ah, companheiro, eu não tô aceitando isso daí. Exatamente. E bom, mas, ô Léo, realmente uma situação complicada, né? É, acho que os nossos amigos já falaram bastante, mas tem algo a acrescentar que eles não disseram sobre essa situação triste aí que a CBF faz aí com os clubes, com os torcedores? É, acho que o Taylor falou bem sobre o assunto, eu só queria destacar que agora a CBF implementou mais um torneio, que é a Supercopa do Brasil, né? Que vai juntar o vencedor da Copa do Brasil, o Atlético Paranaense, e eventualmente o campeão brasileiro desse ano para fazerem um, um jogo, né? No início da temporada. E aí vem e se diz, numa entrevista, o Juninho Paulista, que o Campeonato Brasileiro vai respeitar as, data FIFA, as datas FIFA. Isso, de fato, aconteceu. Não vai ter data FIFA no Campeonato Brasileiro. Eles só enfiaram a Copa América no meio do Campeonato Brasileiro. Que é absurdo. E reduzir o Campeonato Estadual de 18 para 16 rodadas. Tá de sacanagem, CBF. Tá de sacanagem, federações. Vocês são todos corrompidos, comprados. Não vai resolver isso no futebol brasileiro. Enquanto a nossa esfera futebolística ser comandada por ditadores e não por uma união eficiente dos clubes. É isso aí. Agora, só para a gente passar algumas notícias do dia, hoje, dia 4 de. 
outubro de 2019, o Grêmio renovou com o Everton Cebolinha e com o Alisson, né? O Everton Cebolinha que estava sendo pretendido, uh, ainda está, né? Por clubes da Europa e tudo mais, mas o Grêmio fez jogo duro e não liberou, não aceitou a proposta dos times europeus, né? principalmente o Arsenal, que estava mais interessado. É... O Grêmio queria muito mais dinheiro. O Tylon, se o Tylon estiver por aí, poder dar uma comentada rápida. O que, que tu achou? Uh, tu achou que o Grêmio poderia ter talvez aceitado a proposta para não ter o perigo de ter acontecido o que aconteceu com o Luan, de ter uma queda e depois perder a, a venda? Ou tu acha que uh, foi certa a atitude do Grêmio? Ênfase no rápido, né? O José não aguenta mais, eu falo, mas é, eu acho que o Grêmio, é, essa questão aí do, do Everton, vai ser determinante até julho do ano que vem. Por quê? Porque o atleta já tem 23 anos, né? Pra mim, ele tá pronto pra jogar num time grande, europeu, digamos assim. Não necessariamente de titular, mas compondo o elenco, participando bem. Eu acho que ele joga... É, tanto quanto muitos jogadores que estão, por exemplo, no, em times do top 6 da Premier League, por exemplo. Agora, o, o Everton, é, renovando esse contrato, eu acho que diminui é, as chances aí dele, dele para um clube europeu, digamos assim, grande, na, na próxima temporada. Porque é, valoriza, digamos assim, o, o salário dele, faz com que ele esteja mais integrado ao elenco, à torcida. E claro, o Grêmio, apesar de que seria ótimo vender ele por 30 milhões de euros, por exemplo, que eu acho que é o valor máximo, também precisa pensar no ganho técnico, né? É, é indispensável ter um atleta tão bom quanto ele no time, sendo decisivo. Eu acho que ele é o melhor jogador do Grêmio, pelo menos é, em um ano e meio, desde que o Luan caiu, né, tecnicamente. Também o Luan teve problemas aí com, com a torcida, com a diretoria, enfim. É, eu acho que a situação do, do Everton é uma incógnita, é, e vai depender muito do desempenho dele. Se ele mantiver esse desempenho aí, quem sabe decidir uma Libertadores, ele pode até sair numa janela de janeiro, de julho, ano que vem. Agora, se ele não mantiver, tiver uma possível queda de produção, vai complicar, né? Ele pode permanecer aí mais algum tempo no futebol brasileiro, quem sabe ir para um time de ligas inferiores, Europa, algo assim. Mas é, é um jogadoraço, o melhor jogador do Brasil, na minha opinião, é, nesse ano, né, nesse atual momento e aí vamos ver o que, que vai acontecer o Alisson, por sua vez, acho que é um bom jogador também do Grêmio para compor elenco, veio como dúvida né, por parte da torcida, mas nas mãos do Renato vem desempenhando bem sua função Muito bem, para a gente também encerrar um pouco as notícias nessa semana a gente teve Liga Europa e uh, o jogador eleito melhor jogador da semana na Liga Europa foi ele, Martinelli, brasileiro, que veio do Ituano para o Arsenal. Olha só, essa foi uma transferência bem aleatória que muita gente não acreditava que ia dar certo, que ele poderia flopar, mas deu certo, né? E, ô Léo, o que, que tu achou que o Martinelli se destacou no Campeonato Paulista, foi para o Arsenal e agora está se destacando lá? Então só para ver como o time do Arsenal não estava tão bom assim, né? Ou realmente é um grande... Um grande mérito aí do jovem brasileiro. Acho que você está sendo injusto com o Martinelli. O Martinelli é bola desde o Ituano e eu acompanho o futebol do interior do Brasil, o futebol raiz, o futebol que vale ser assistido. E ele vai e faz essa escolha de ir para o Arsenal. Foi para o Arsenal. Muito cobiçado por clubes até brasileiros, mas a pedida do Arsenal, é, ou a pedida do, do Ituano, foi para que 
ele fosse aí onde ele realmente se interessasse e tal, para que o moleque fosse jogar a bola onde ele quisesse. E aí ele foi pro Arsenal e tá comendo a bola por lá. É, o Martinelli, para mim, é uma das revelações que podem ser jogador, assim, jogador aí de futuro da seleção brasileira e tudo mais. Ele é um, um menino que tem muito repertório, ele não é aquele simples atleta que corta para um lado e bate, ele tem bastante repertório, é habilidoso, inteligente e vai ser diferente. Muito novo ainda, muito jovem, mas tem de tudo pela frente se tiver uma carreira bem orientada. Diferente de grandes craques que a gente sabe que no papel seriam, mas hoje em dia só passam vergonha lá na Europa. É verdade. E bom, vamos também dar uma faladinha rápida nos jogos que terão do Brasileirão uh, nesta, nesse final de semana. né? Vamos ter jogos no sábado e no domingo. Nesta rodada não teremos jogos na segunda-feira. Começamos aí São Paulo e Fortaleza no sábado, 17 horas. Também no mesmo horário Vasco e Santos. Temos uh, às 19 na Arena do Grêmio, Grêmio e Corinthians. Às 19 horas Bahia e Atlético Paranaense. E, encerrando a noite de sábado, Cruzeiro e Internacional. Já no domingo, 11 da manhã, Chapecoense e Flamengo. Às 16 horas, Ceará e Goiás. Domingo, 16 horas, Palmeiras e Atlético Mineiro. Botafogo e Fluminense. E encerrando a rodada com esse super jogo de lendas do futebol, CSA e Havaí, jogo único das 19 horas. E com certeza, não tenha dúvida disso, qualidade muito regular do, dos times do campeonato. Vamos ver o que, que pode acontecer nesse grande embate entre CSA e Havaí. Bom, agradeço a presença dos amigos aqui, Leonardo Lustosa, Tylon que chegou atrasado, mas está perdoado. É isso aí, agradeço a todos que ouviram até aqui e até a próxima.